0: Bueno, comenzamos entonces con la clase 1 de Optitex y lo que quiero mostrarte en un principio es que tenemos, yo en este caso estoy usando una versión 15 y vos acá la versión 10, que es la versión demo, o sea, es la que yo te voy a dar a vos para que vos puedas instalar en tu compu y poder practicar. En esta versión no podés guardar porque es una demostración, o sea, que vos tendrías en ese caso que conseguir después sí. el programa para poder practicar y guardar, o sea, Guardar todo lo que vas haciendo, ¿no? Bien, vas a ver que el entorno es diferente en... en o sea, muy parecido en realidad. Tiene, yo las, incluso las adecué como para que sean lo más parecidas posibles. Pero, por ejemplo, ves que acá aparece esta barra lateral. Acá algunos menos íconos. Bueno, todo eso yo lo configuré para que se vea de esa manera. Entonces, yo acá ahora lo voy a dejar como en cero de vuelta. Vamos a acá donde dice resetear para que veas cómo aparece cuando vos instalas por primera vez el programa. ¿Sí? Así te aparecería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Que tenemos varias ventanas, muchos iconos y eso es lo que muchas veces confunde. O sea, la cantidad de iconos que tenemos, acordarnos la ubicación, el nombre. Yo, lo que muchas veces hago es acordarme más el atajo, o sea, es la tecla. Yo, por ejemplo, voy a la P y ya sé que es la herramienta paralela. Ajá. Entonces, quizás al principio, si yo te digo todos los atajos, vas a decir, te vas a marear. Claro, o sea, sí, claro. No sé qué te va a convenir más. Yo te lo voy a ir diciendo y fíjate qué es lo que te conviene. Porque, como te digo, los iconos son confusos, son mucha cantidad de iconos y a veces cuesta más recordar la forma del icono que el atajo. ¿Mm? Y hay como herramientas principales que se utilizan entonces no son tantos atajos ¿Mm? por lo menos en un principio bueno, ves que tenemos acá la ventana piezas y después tenemos acá en el lateral que aparece otra ventana que es la del maniquí propiedades de 3D como esta ventana no la vamos a utilizar ahí te aparece una cruz que podés hilarla ahí está, y ya cerrás esas ventanas que por ahora no te lo vamos a sí. Eso, otra vez. no las vamos a usar la ventana piezas sí la tenemos que tener presente, pero no hace falta que esté abierta. ¿Ves qué? Yo la tengo acá, dice ventana piezas, sí. acá van a aparecer todos los moldes. Uh -huh. Pero si uh -huh. yo hago clic afuera, se esconde esa barra uh -huh. en la tuya, no. ¿Por qué? Porque si tenemos esta tachuela, no la tuyo, porque la uh -huh. rosa, ¿verdad? La, la tachuela que está al costado, uh -huh. hacele clic. La tachuela, ¿ves? Ahora se oculta. Uh -huh. Si haces clic en la ventana, haces en la piecita esta, aparece y si haces clic afuera, se va. Sí, pero siempre queda ahí guardado. Y eso va a pasar con esta caja de herramientas, tabla de escalado. Una de las más importantes justamente es la caja de herramientas. Y otras más. van a ser las propiedades de pieza. Que ahora como no tenemos nada, esta es otra ventana que te va a aparecer. ¿sí? Propiedades de pieza, propiedades internas caja de herramientas, vista y selección de atributos y tabla de escalado. Estas son las principales. Uh -huh. ¿Sí? Las podemos encontrar acá en el menú donde dice, ¿ves? Eh, piezas y tenemos acá para personalizar. O en ver tenemos también acá, uh -huh. caja de herramientas, ventana de piezas, escalado, ¿ves? Acá van apareciendo todas. Uh -huh. Si querés abrir las otras, anda a vista en tu caso porque esta 10. ¿Esta es la declaración, o no, 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 la, de la No, 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 sí. Vista, tenemos. Ventana, piezas, hacer un clic. Eh, ya está, es esta. Ya está, una, sí. Eh, la 2, escalado, acá está. Sí. Eh, caja de herramientas, es la 3. Después, Infoset Modelo, eh, a ver, y la, la esa. Ah, ¿te parece esta otra? Esta, no soy a utilizarla, así que vamos a seguir con la siguiente. Tenemos después vista y selección. Es así. Esta es la que utilizamos. Esta si querés la de abajo la puedes eliminar. El escalado, caja herramientas, propiedades... Ahí está. Con esa se bien y vas a abrir la otra. Para que esto se oculte, la tachuela también la pilar. Te quedan acá claro. al costado Y tenés que abrirlas cada vez que las necesitas. No hace falta que tengas todo abierto. Si tienes más área de trabajo. Claro. ¿Mm? Bueno... Esto te lo voy a ir mostrando algunas partes dentro de un video porque también está el curso a distancia, o sea que te voy a ir mostrando partes de los videos como para que vayamos pausando y vayas eh, haciendo a la par. ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la primera lección que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando recién, de los órdenes. Optitex. Es... Ese es el icono importante, ya. el icono de Optitex. Bien. Y tenemos el otro que es eh, del Maker que va a ser para hacer la tizada. Ah. ¿sí? Pero este la de la tijerita es, es el Optitex. Bien, cuando finalmente abre el programa vamos a observar la cantidad de ventanas que tenemos abiertas que generalmente generan mucha confusión. Entonces, lo primero que haremos cuando abrimos Optitex es ordenar nuestro espacio de trabajo, abrir o cerrar ventanas que sean necesarias para esta etapa. Eso mismo que te decía recién, así que esto lo voy a ir adelantando un poco porque ya vimos cuáles son las necesarias, que hay que tocar esta... Eh, de... De cachuela, le dije, cachuela, no sé cómo llamarlo, tipo pinche o un pinche, este tipo de clip. Podemos cerrar ventanas desde la cruz, podemos moverlas. Ah, desde esta, estos puntitos también podemos mover cada una de las ventanas. Bueno, Mira, sí. hace clic ahí donde dice ventana. Como correr de lugar, sí. Claro, agarrar de los puntitos que presentan ah, el contado. Sí. Desde ahí, como que podés arrastrarla. O con... A eso. No, no, no. ¿Vas? Ah, eh, fijala. Primero, eh, ahí sí. Sí, fijala y ahí modela. Ah, ahí bueno, está. está. Sí, o sea, claro, podés cambiarlas de lugar. ¿No? Ahí la dejas de vuelta en su lugar. Bien. Ahí no se te ubicó, ¿viste? ¿Por qué? Ahora. Ahora te voy a explicar por qué, eso lo vamos a ver ahora acá. Porque quedó flotante, sí, sí, sí. no quedó metida dentro este del programa. programa. Ajá. O desde este icono podemos ocultarlas, dejarlas en un costado, volver a colocarlas. ¿Ves? Ahí. Para colocarla, ¿viste que aparecía como una flechita? Cuando oh, la arrastro, aparece una forma eh, como este un... icono, podemos azul. ocultarlas, dejarlas Mira. en un costado. ¿Ves? Ahí aparece como azul, como que se va acercando. Sí. Y aparecen también estas flechitas. Sí. Estas flechitas lo que vamos a hacer acá es eh, acercarnos a esta flechita o a esta, cualquiera de las dos, sí. para que la coloque ahí arriba. Entonces, desplazarla hacia abajo de vuelta, desde siempre desde la barra. Y ves que si tocas ahí, no así, sí, tocalo, ahí está. Ahí se sí entonces volvés a hacer eh, la cachuera, pinche, y ahí se oculta la vuelta. Volver a colocarlas, observamos que cuando movemos la ventana nos aparecen estas flechas con las cuales podemos acercarla y que se vuelva a colocar y ocultarla. De esta manera vamos a tener mejor el área de trabajo, más organizada, para tener mejor visualización. En algunos casos las oculto y en otros directamente las voy a cerrar. Claro, es lo que te decía que hay muchas ventanas que te aparecen al principio sí. que eh, no tienen sentido, por lo menos en esta etapa. Claro. Más adelante uno va avanzando y va viendo más herramientas. Pero en la primera no hace falta y como te digo, conviene tener siempre todo lo más limpio posible. Me van a servir para esta etapa donde vamos a conocer las herramientas principales. El escalado, vista de selección, son herramientas que vamos a ir necesitando. Voy agarrar desde los tres puntitos. Esto. Todas las herramientas que tenemos acá pasa lo mismo. Una cosa son las ventanas flotantes y otra cosa son los iconos del menú. Como te decía, tampoco necesito todos. ¿sí? O sea que algunos que ya sé que no voy a utilizar también los puedo personalizar. Bien. Y esto que yo te decía, que yo acá al costado tenía una barra, con las herramientas que más utilizo. ¿Mm? y eso es lo que vas a hacer ahora mira. las herramientas, o sea las barras, las puedo agarrar desde los tres puntitos que observamos que están a la izquierda y puedo reubicar son cuatro puntitos <risa> bueno, por ejemplo, esta de general prefiero tenerla acá al costado y puedo incluso ir agregando más iconos o modificando la ubicación bueno, sé primero eso la primera, la de la flechita, esa barra la agarras desde los puntitos y la vas a colocar acá, la rastras, hasta que te quede ahí. ¿no? Ahí, bien. Suelta, suelta. ahí sueltas. O si quieres de vuelta desde los puntitos acomodarla un poco más arriba. Ahí, bien. Entonces ahí ya te queda la primera parte que sería acomodar la ubicación de esa barra. Y después lo que hay que ver es los iconos, cómo quiero acomodarlos. En el caso de que queramos volver a nuestra configuración inicial con el espacio de trabajo, vamos a la opción Herramientas, Reiniciar configuración del área de trabajo, clic en OK, que es lo que te había mostrado antes, ni bien empezaste, que te limpie el área como aparece el programa ini eh, con inicial. Y como vemos, volvemos a la configuración inicial del programa. Volvemos nuevamente a la configuración personal. O sea, para volver a este paso tengo que volver a configurar todo, ¿no? Sí, 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 o sea, claro. no es que hay un deshacer. Sí, 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 sí. Por eso no te digo que lo hagas porque si sino... no, no, no... Pero vamos a continuar editando nuestro espacio de trabajo. Si hacemos clic derecho sobre esta parte gris del programa, vamos a encontrar que tenemos tildadas varias herramientas, varias ventanas, que son las que estamos observando. Pero también podemos hacer clic en customizar. Primero vamos a acomodar esta para que quede más acá. La canita, claro, Quede más todo más ordenado. Así tenés la... la ¿Eso también? también la acomodás. Bien. Entonces tenemos estas que son las que eh, vamos a ir después reacomodando. ¿Qué voy a hacer acá? Si hacemos clic derecho en la parte gris del menú, ahí, vas a ver lo mismo que yo, que dice mm. todas las que tengo abiertas. Obviamente que si haces por ejemplo clic en editar, clic en editar, se va, Esa. volvés a hacer clic derecho, ahí pones de vuelta a editar y vuelve a aparecer, ¿Sí? Bueno, pero en este caso vamos a hacer clic en customizar, hace de vuelta lo mismo, customiza. Para poder personalizar algunos iconos, en este caso podría observar que puedo seguir tildando por ejemplo, pinzas. Ahí observo que aparece la ventana de pinzas o la de escalado. Puede tildar o destildar. Lo que es importante es que tengamos todo lo más ordenado posible o con menos herramientas y cuando las vamos necesitando las vamos tildando. Ya que hay mucha cantidad de iconos, lo cual nos puede confundir en un principio. Entonces, quiero mover herramientas. Por ejemplo, en este caso, suprimir. La voy a colocar dentro de mi barra al final. ¿Por qué hago eso? Porque es una de las herramientas que utilizo bastante claro. para eliminar objetos, entonces, o digamos, eh, piezas en realidad, moldes. Entonces directamente yo la agarro y la arrastro sí. y la pongo ahí abajo de todo. Así, de acá de sí. Lo que sí tenés que tener cuidado, arrastrarla, sí. no soltes el clic. Cuando aparece, ahí no, ¿ves? Ahí aparece mm -hmm. una cruz, significa que la eliminás. Ajá. Ahí cuando aparece la línea arriba, ahí. Ajá. Bien, ahí la soltás, uh -huh. si la dejas ahí abajo, la eliminas, viste que aparece la luz, sí. y después para buscarla, o sea, es bastante complicado, uh -huh. mm, o sea, esa quizás no está... No la tiene misma. la opción de deshacer así, como... Sí, pero tiene la opción de deshacer, pero ese tipo de acciones no, uh -huh. o sea, deshacer un, una, un cambio, por ejemplo, de una línea que dibujaste, la deshaces la volviste a rehacer, eso sí, claro. pero de configuración, no. Herramientas importantes, como por ejemplo... Punto el contorno, la arrastro y la coloco debajo de selección. O sea, sí, punto de contorno, punto sobre, se llama en esta versión, bien. la agarrás, la arrastrás y ahí cuando te aparece la lignita, ahí la soltás. Todo esto lo estoy haciendo desde la ventana customizada. Solamente puedo mover los iconos del lugar cuando tengo abierta esta ventana. Si no está abierta, los iconos no se mueven desde Siempre quedan fijos. ¿Mm? Así que eso, tenerlo siempre en cuenta. Puedo colocar también mover punto, la arrastro debajo de la siguiente herramienta. Mover punto, ahí, acordarte ¿Sí? el icono. Exacto, muy bien. Son muy parecidas, mover sí. punto y la pongo abajo. abajo de esa. Ahí, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, estos de nuevo, abrir, guardar, les vas a poner acá arriba que es donde siempre están herramientas así que agarra esta y le arrastrará como arriba en, la, en el primero ¿A todo ahí. A sí. la siguiente al costado al lado de esa, esa también primer también bueno así sí, todas estas tres también las vas colocando ahí estas no las utilizamos tanto entonces esa también y si quisiera por ejemplo digo yo estas dos no las voy a utilizar ¿Qué puedes hacer? La agarras, la llevas afuera y la aceptas. Entonces ahí se elimina. La de Excel, que es un poquito arriba, es que ese también. O las colocas arriba, como claro. quieras. ¿Mm? Eh, Zoom, la utilizamos. Re hacer y deshacer, generalmente en todos los programas están arriba, sí. así que también las arrastras y las colocas ahí al lado. Bueno, estas es también, cortar, pegar. Acá, ahora. Estas de acá, estas tres, las podemos eliminar, menos el tachito, entonces agarras las tiras para afuera, ahí, ahí, y no las usamos. Es que te va quedando más limpio el área, o sea, las herramientas principales que vas a utilizar. Y luego la pluma. Pluma también. Así podemos ir personalizando nuestro área de trabajo y cada vez que abramos o cerramos el programa, va a aparecer siempre nuestra configuración. También quiero buscar buscamos pinza. La herramienta de piezas también la voy a colocar debajo de pluma. Muy bien. Tenemos también la ventana de costura. Costura es la matrimonita de coser. Son varias las herramientas que vamos a ir utilizando, pero en principio son las más importantes, a las que siempre vamos a recurrir. Y para terminar con nuestra ventana de customizar, quiero recordarles que si por error en algún momento eliminan alguna de estas barras, pueden volver a colocarlas desde estos comandos. Además, van a encontrar dos opciones más: comandos. Van a ver que acá también nos aparecen todos los comandos que tiene el programa. O sea, ¿Cómo? esto de comandos significa cada una de estas barras: de que dice nuevo, abrir. O sea, y después en la otra tecla es eh, todos los atajos. Por uh -huh. ejemplo, nuevo, control L es un atajo que está en todos los programas. ¿Eh? New. Eh, abrir eh, Control O de Open O sea, generalmente Todos los atajos, generalmente El eh, 90% tienen que ver con la palabra en inglés en inglés Por ejemplo Copiar es Copy Bien, Control C Pero pegar no es Control P Es Control B corta Nada que ver eh, Porque es Paste para pegar Pero porque Control P es Print Para imprimir entonces, viste, ahí es una de las excepciones donde no tiene que ver. Pasa que también hay que acordarse de todas las palabras en inglés y sí. a veces el inglés técnico no es lo mismo que uno está acostumbrado a decir, ¿no? Entonces, este, o quizás, eh, sí, por más que sean palabras básicas quizás no son tan, tan habituales o sí. generan confusión. Bueno, entonces ahí tenemos la opción de los atajos, como te decía, que por ahora es como algo más avanzado, no vamos a hacer tanto hincapié. También los atajos del teclado. Vamos a observar, nuevo, abrir, guardar. Todas las herramientas con atajos. Al principio va a ser complicado que recuerden todos los atajos. Sí, sí, pero les aseguro que es lo más recomendable porque agiliza mucho el trabajo. Luego cerramos la ventana. También quiero aclarar que hay varias versiones del programa Optitex. En este caso es la versión 15. Y cambia mucho la visual, es lo que pueden encontrar iconos sí, sí, ¿no? con diferentes colores, diferentes posiciones como también por ejemplo el fondo y también la línea de los moldes lo podemos ir configurando. Eso es importante también porque eh, realmente en los programas de moldería digital aparece el fondo negro mm -hmm. y la línea de color puede aparecer, pero no aparece el color de relleno mm -hmm. tampoco. Por ejemplo o sea, eh, Audacity que es otro de los programas tan conocidos de moldería digital. Entonces todo eso también es configurable. A mí particularmente me gusta con el fondo blanco, de esto elegí los colores, pero eso también eso depende de cada uno de los alumnos, de cada persona que utilice el programa, cómo lo quiere configurar. Más adelante vamos a ver también la lección donde vamos a configurar también el espacio de trabajo. Bien. La primera lección ya está, entonces una vez que ya terminaste de colocar los iconos que necesitabas, podés acá poner eh, aceptar o close. sería? No, sería como ah. close, cerrar, digamos. Ah. En este caso sería cerrar porque no tenemos un OK ni claro. nada no, Sería cerrar y ya queda colocado. Bien. ¿Mm? Entonces ahí ya tenemos ese área. Después, a medida que si decimos, bueno, necesito otra herramienta, no sé, crear paralelas, las que sea, uh -huh. volvemos a abrir, customizar y colocamos la herramienta más a mano. Sí. sí bueno vamos a ir con la siguiente Customizar, no ¿Customizar? customizar en herramientas no no. no no customizar está haciendo clic derecho en la parte gris ah, del no. menú ahí ah, teníamos no, customizar bien <risa> viste está bueno anda preguntándome porque hay cosas que por más de que las vemos o sea, hay que ir repasándolas sí. así que eso no te preocupes que si te olvidas <risa> otra vez no hay problema lo volvemos a repetir bueno, vamos a ir ahora a la lección de puntos, o sea, puntos sería cada uno, a ver, en dibujo vectorial serían nodos uh -huh. o anclas, ¿sí? Como no sabéis esos programas, acá los vamos a llamar eh, puntos, que es como se llaman en moldería, que son los puntos de armado para, la, para el molde, ¿sí? Y para trabajar con esto, lo que vamos a hacer es eh, abrir un archivo ya existente para, un molde, uh -huh. para que veas cómo trabajamos con los, los puntos y la selección. En esta lección veremos la forma de seleccionar, con la herramienta principal, como mencionamos anteriormente, la herramienta Selección. Esta herramienta la utilizamos en sentido horario o Sea en sentido de las agujas del reloj. Para abrir este archivo, vamos a ir: Archivo, abrir, o el iconito del que de, esté de al lado, esto es nuevo, sí. abrir y guardar. Eso como vos quieras, tenéis las dos opciones. Dos... Vamos a abrir, y ahí vamos a buscar la que dice falda base. Estos son archivos míos, entonces vamos a ir: estos son todos archivos de práctica. Si ¿sí? que también paso como para que vos puedas practicar también en base a esos dibujos. Bien. Eso, pues ahí lo que te avisa es que está he hecho en otra versión, pero no importa, lo puedes abrir igual. Bueno, bien, entonces, ¿ves que acá aparece un color y acá aparece sí. otro? Eso es porque hay una configuración diferente de colores en cada uno de los programas, pero es lo mismo. Para seleccionar un área, por ejemplo, en la cintura, hago un clic, mantengo presionado, estiro, suelto, y ahí observamos que seleccionamos todo este área. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Hacemos un clic, ahí, vamos hacia el otro lado, ahí saltamos, y ves que cambia la forma, un poquito más grande ese punto. Eso significa que, eso, ¿no? Que seleccionamos todos esos puntos. Y en sentido de las agujas del reloj, ¿por qué? Porque voy haciendo de acá, de acá, de acá, de abajo. Si yo selecciono de acá... Acá abajo, de arriba abajo, me va a seleccionar todos directamente. ¿Mm? O sea, selecciono todos los puntos. Si vos querés seleccionar solamente estos dos, ahora lo voy a mostrar acá: es desde acá para acá. Porque como te digo, sentido de aguja. ¿tú? No, es de acá para acá. Claro, sería al revés: abajo hacia arriba. En este caso, si quisiera estos dos. Me próbalo si querés. toca de, de acá hasta acá. Hasta la cintura. Ahí, ahí, ahí? ¿Ves? seleccionaste esto. Uh -huh. Ahora quiero seleccionar solo estos dos, hazelo el de arriba y el de abajo. Y que me seleccionan todos. Uh -huh. Entonces, si solo quiero estos dos, lo hago desde abajo hacia arriba. Lo, ¿Sí? Sí, sí. Lo, ¿Lo notas bien? ¿Ves? Ahí sí te seleccionó esos dos. Uh -huh. ¿Mm? Por eso digo. A veces cuesta entender lo de las agujas sí. del reloj. ¿Cómo sería? ¿Viste? Por un lado, por el otro. Te vas a ir acostumbrando. Es de a poco. Todos los programas también de molería tienen esta organización sí. en cuanto a la selección de puntos, o la mayoría, por lo menos, los que conozco. Entonces, esto está bueno como para que lo tengas en cuenta. Y vamos a ir repasándolo en cada lección. Sí. Si quiero seleccionar la siguiente área, un clic mantengo presionado. Y de esta manera estoy yendo en sentido de las agujas del reloj. Si quisiera seleccionar todos los puntos de la falda, puedo seleccionar desde el primero al último. Y de esta manera observamos que quedan todos los puntos seleccionados. Bien. Entonces, esos son todos los puntos que necesité para armar esta falda. ¿Sí? cada uno de los vértices o lugares donde cambia la forma hay un punto, como también en la pinza. Y esos puntos pueden ser escalados o curvos. Vamos a ver esta lección. Y continuamos con el ejemplo de la espalda base para hablar ahora sobre los puntos escalados y puntos curvos. Para simplificar vamos a observar cada uno de los puntos que fueron creados al de esta falta, cada uno de ellos en este caso son escalados y lo podemos chequear haciendo doble clic seguido sobre el punto. Bueno, ¿qué significa escalado? Bueno, sí, es escalado, pero ¿qué es? <risa> significa que es un punto que puede progresionar. ¿Sabes qué significa la progresión? No. ¿Progresión que del no, no. Claro, no, el sí, 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 sí. El escalado es lo mismo que la progresión, significa si vos hacés un talle. Eh, por ejemplo, no sé, 36, querés llevarlo al 38 o al 40, lo que tenés que hacer es aumentar el tamaño, dependiendo si esté la plana o de punto, o sea con o sin elasticidad, puede ser un centímetro, 0,5, depende de dónde, ¿no? En el ruido van a ser 2 centímetros, eso también eh, no es una, hay como reglas, no es que es, hay lecciones no que puedo claro. poner en todo 2 centímetros porque te va a sobrar tela y no claro. tiene sentido. ¿Mm? Este, o aumentas dos talles, lo mismo que con el margen de costura. Eso, en realidad, el margen de costura es lo que varía 5 y 1, y la progresión eh, sí, también hay una. Realmente es porque son 4 centímetros eh, de aumento o de reducción por talle. Estoy explicando estas cosas que tienen que ver también con la moldería, si bien yo no soy modelista, pero también <ríe> sé sí, de moldería. Bueno, entonces. Esto te marca que es un punto que se va a progresionar, ¿sí? El escalado. Ahí marca, ves cuando haces doble clic sobre un punto. Ahí te aparece la ventana de propiedades y marca ahí escalado. ¿sí? Ese punto seleccionado es escalado. Y entramos a las propiedades internas. Observamos el... Acá se llama propiedades internas. En el tuyo solo dice propiedades, pero es lo mismo. Principal, la opción escalado y aparece tildado, cada uno de sus puntos entonces puede estar progresionado, en este caso el punto de la cadera también es curvo si lo tildamos vamos a observar que la falda va a terminar en recta, fíjate el punto de la cadera, el... no lo tenés en ese punto, porque hay otro punto acá en el medio que vos no lo estás viendo, ¿eh? ¿hay un puntito? Ah sí, bueno, sí. tócalo. ¿Ves que ahí dice curvo? ¿sí? En mi caso dice curvo y escalado. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Ese punto, si despildas curvo, Distanza, ¿sí? ¿Ves que se transforma en recto? Ajá. A ver. Ahora, desfilda de vuelta curvo. Es sutil, pero sí, tiene sí, una leve curvatura. Bien. ¿Sí? O sea, de esa manera se van transformando. Si vos tocás otro punto, por ejemplo, este de acá arriba. Y ponelo en curvo. Yo va a hacer la curvo y vuelve al original Entonces de esa manera también vas haciendo rectos y puntos curvos Por eso en este caso ese punto debería ser curvo Pero no tenemos necesidad de que ese punto sea escalado Por eso lo podríamos destilar Y de esa manera tenemos la curva y no observamos ese punto Por lo tanto no se progresiona en este punto no hace falta que se progrese, entonces eh, selecciona el otro que no lo tenías escalado vos. Selecciona el primero, el punto ese. No está Bien, pues lo tenés, eh, escalado. Está bien eso. ¿Qué pasa? Fíjate que yo cuando lo destindo no lo veo más ese punto, ves pero vos chiquito. sí lo ves. ¿Por qué lo ves? Porque. No te quiero marear, pero porque hay una opción donde dice acá vista y selección de atributos, está marcado de verlo, ese tipo de puntos. es chiquitito, no. o sea, con una diferencia. Claro, es un punto como de dibujo, pero no es escalado. Entonces, si vos, por ejemplo, venís acá, tildar vista y selección de atributos, acá está la ventanita. Y acá donde dice ves no escalados, sí. está visualizado. Tildarlo ahora ¿no? para que aparezca la cruz. Ah. Sí. Es que ahora ya no lo ves, ¿no? O sea, lo vas a ver o no lo vas a ver dependiendo de lo que tengas acá tildado. Uh -huh. Esta es la ventana para visualizar o no diferentes eh, puntos o diferentes elementos. ¿no? Para visualizar o no las, eh, los piquetes, pinzas. Uh -huh. Bien, esto dejarlo así. Además era a modo informativo también. El resto de los puntos deben ser escalados. Cada uno de los puntos observamos que está tildado escalado. Si tildo en alguno la opción de curvo, observamos cómo se deforma. Entonces, vuelvo a tildar curvo y vuelve a la forma original. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Vamos a ir a la siguiente lección, que ya es para crear una pieza. Una pieza vamos a empezar con elementos simples, como, porque en realidad para hacer un molde, generalmente empezamos con un rectángulo. Entonces vamos a ir a esta nueva lección. En esta lección vamos a ver cómo realizar cada una de estas piezas geométricas, rectángulo, círculo y polígono, con medidas específicas, como también cómo nombrar a las piezas. Sí, esto está bueno porque obviamente vamos a ver cómo nombrarla, porque después al imprimirlo, al platearlo, ya te aparece no sé, sea, falda, base, talle, tal, entela, tal, ¿no? O sea, van a aparecer lo que vos, lo que vos quieras eh, que vos hayas, eh, digamos, escrito. Si vos hiciste una descripción, la vas a dar también. Comenzamos haciendo un archivo nuevo. Podemos ir a Archivo, Nuevo, el atajo, como también podríamos ir al icono directamente. Ahí, hácelo. Bueno, en esta versión, cuando pones Archivo Nuevo, te dice qué pieza de rectángulo directamente. Ya te dice qué pieza de rectángulo querés hacer. ¿sí? Pero se supone que... En este caso me pregunta si quiero guardar los cambios, porque también es una versión para guardar, le voy a decir que no. Me pregunta si quiero guardar los cambios, en este caso no quiero guardar más, así que clic en no. Y voy a comenzar generando estas piezas. Vamos a la opción. Pieza, nueva pieza, y comenzamos con el rectángulo. Ahí pone cancelar Así eso, lo dejamos en limpio y lo hacemos tal cual como aparece acá. Vas a ir a pieza, entonces... Nueva pieza, crear rectángulo. Bien. Es lo mismo.
1: Claro, por eso, te ah, aparece no, la misma no, ventana. No, no. Sí, sí, pero sí, te sí, lo voy a hacer
0: de vuelta para que veas las dos o sea que En esta versión te aparece el sí, nuevo, pero cuando vos instales otra versión vas a tener que ir a buscarlo. Uh -huh. Pieza, nueva pieza. ¿sí? Pero aparece en la misma ventana. Bien. Colocamos el nombre. Rectángulo. Y la medida podemos cambiarla. En este caso voy a dejar por 60, clic en ok. 25, sí. Y acá, ¿no? Sí. Y 60, acá. Sí. Bien, ok. Nos aparece la pieza con una determinada configuración en cuanto al contorno y al relleno de las piezas, como también al texto. Y después de trazar todas estas piezas, continuaremos con esa configuración. Continuamos. Pieza nuevamente, nueva pieza, crear polígono. Son figuras básicas, pero como te digo, la, la principal es la del rectángulo. Pero puede ser que por alguna cuestión necesites algún otro tipo de pieza para diseñar. Bien, ¿pongo bueno, polígono? Sí. Escribimos el nombre, dejamos la medida, podemos cambiarla, la cantidad de puntos como también al radio, al perímetro, y claro. hace un clic en OK. ¿Ves? En este caso ahí. tiene 12. vos le, lo, vas, ah, lo cambiaste. Eh. Ponlo en 8 si quieres. Ahí, ahí. Para que veas que tiene diferentes puntas. Dale OK. igual. todo es igual. Entonces, o sea, nada, la, la diferencia es esto, ¿no? O sea, la cantidad de puntos y el tamaño que va a tener. Le damos nuevamente otra pieza y podemos estirarla incluso desde este lateral. En realidad, pensaría de claro, desde cualquier punta, de, o sea, desde los puntos externos, podemos tirar, ¿sí? Desde cualquiera de los puntos. De manera sí. sí. Sí, a medida que yo te voy mostrando, vos podés ir haciendo, yo voy frenando para que vayas bien. Sí. Lo que es importante ver, bueno, ahí cuando soltaste aparece esa ventana para poder cambiar esas propiedades de esta pieza, o sea, en cuanto al tamaño, ¿no? En cuanto al nombre. Entonces ahí ya podés cambiar. ¿no? Hacemos clic en OK para aceptar esta configuración. En este caso lo dejamos así porque lo hicimos visual, ¿sí? Y tenemos la segunda pieza. La siguiente pieza será un círculo. Para eso, clic en pieza nuevamente, nueva pieza, crear círculo. En este caso, dejemos el nombre de pieza, hacemos sí. clic en a OK sí. y vamos a observar que nombre? nos queda un tamaño predeterminado. Déjalo así no importa con esa no o por pieza claro. eh, porque después te quiero mostrar desde dónde se cambia también esa, esa configuración vale. ahí aparece el círculo no, según lo que aceptamos pero podemos cambiar ese tamaño si tiro desde un vértice vamos a observar que ese círculo empieza a ser un no, óvalo si dejar, no estamos sí. logrando ese círculo más grande cuando soltamos el clic nos aparece la opción de calizar y colocar una medida predeterminada. Y 50 por 50. A ver, Tienes. Ah, bueno, estirar un poquitito más. De cualquier lado. Total vas a cambiar la medida cuando soltás. Ahí te aparece. Pones ancho 50. Alto 50. Bien. Y ahí está. Okay. Y ahí sí ya podemos observar la pieza que hemos logrado. Con la herramienta selección, que es hasta ahora la que estamos utilizando siempre, es cómo podemos transformar el tamaño, o sea, el, el, sí, el tamaño desde el objeto, y moverlo también. Así que podés correrlo hacia un costado. Y ves que se va como corriendo tampoco un, eh, un poquito más también el área, después vamos a ver también el tema del zoom. Y como pueden observar, también todas estas acciones las estamos haciendo con la herramienta de selección. Se podemos mover <risas> las piezas, como escalarlas también, recuerden que podemos hacerlo siempre desde cualquiera de los vértices. Como también podríamos seleccionar una pieza, copiar y pegarla, tenemos la opción en el icono, copiar y Pegar. Acá lo vas a poder hacer, en la tuya no, porque no se puede copiar y pegar porque es una versión demo. Uh -huh. mm -hmm. Solamente ten en cuenta eso, pero en realidad esos son los iconos. O el atajo, como te decía, que puede ser el control C y control B corta para pegar. O el atajo control C, control B. Movemos la pieza hacia un costado. Y la vamos a rotar. Teniéndola seleccionada busco la opción girar desde el icono o desde pieza modificar rotar bueno vamos a agarrar el rectángulo y vas a ir tenemos la opción como te decía en este icono que está acá pero no lo toques mm -hmm. quiero que vayas a pieza y tenemos eh, rotar eh, modificar ahí también teníamos escala mm -hmm. que era lo mismo que hicimos recién lo de sí. la escala, que también podías haber ido desde ahí. Pero en este caso vamos a poner girar, que es lo mismo que ese otro icono. Y ahí te aparece esa ventana para ver cuánto o hacia dónde querés eh, rotarla. Nos aparece la opción para buscar el ángulo, en este caso dejamos 90, pieza y solo la pieza seleccionada. Decidimos si queremos rotar a la izquierda o a la derecha, en este caso es lo mismo, hacemos clic... Para bueno, elegís una u otra en el caso de que tenga eh, formas asimétricas. Hay algo que me sí. gustaría destacar en este momento es que podemos mejorar la visualización de todas las piezas. Podemos hacer clic en las flechitas que aparecen en la parte inferior o en el lateral derecho, para subir o bajar el área de trabajo. Como también podemos hacer clic directamente en la ruedita del mouse para visualizar todas las piezas. Eso es importante, principal, ¿no? Es tocar, hacer un clic en la ruedita. ¿Sobre la figura En cualquier lado de la hoja. Y se centra todo lo que vos tengas en la hoja. Ajá. mira por ejemplo, move este hacia un costado. Lado? Sí, ahí. déjalo ahí. Ahora de vuelta, clic en la ruedita y ves que se centra todo lo que tenés dibujado en la hoja. ¿Pero cómo se centra esto que damos abajo? No, no entiendo que... No, la visualización, o sea, mira Vamos a verlo acá. Abrimos un archivo. Por ejemplo, acá tengo un montón de elementos. ¿no? Yo puedo hacer zoom girando la rueda. ves que sube, Hago zoom sobre un punto, visualizo, lo alejo. Pero si yo quiero ver todos los elementos acá, ¿no? en la pantalla, para tener un paneo sí. general de todo lo que tengo, clic en la ruedita y ahí veo todo. Quizás ahí por los elementos... No te dabas cuenta, pero bueno, tenemos esta forma eh, que hay. No es que te acomoda la... la no, no, no entiendo, no, te lo visualizas. O sea, para ver todo ¿Sí, lo? lo que tienes en esa hoja. Bien, sí. Podemos reducir la visualización girando la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás. Podemos hacer zoom y volver a visualizar. Ruedita del mouse, clic y vemos todas las piezas. Observemos ahora en esta ventana que aparecen todas las piezas que hemos realizado. Sí, ahora, ahora sí, vimos... la ventana piezas que teníamos acá, que yo te mostraba, ah, sí. que habíamos dado antes, sí. que aparecen todos los, eh, los elementos que tenemos en la hoja. Mm. Unas uh -huh. aparecen con nombres que no son correctos. Entonces vamos a cambiarlos desde la ventana de propiedades de piezas viste que yo acá dupliqué o sea copié y pegué este rectángulo y el principal dice rectángulo y el otro arroba rectángulo porque este es un duplicado no para diferenciarlo entonces deberíamos cambiar este y el círculo bueno para poder cambiarlo primero se explica fuera para que se vaya la ventana ahí está Vamos a ir a la ventana de propiedades, que estás ahí, justo en la ventana de propiedades, o si sea, directamente cuando haces doble clic sobre la pieza, ya se abre esa ventana. ¿Mm? Puedo seleccionar, por ejemplo, el rectángulo vertical, expandir un poquito más esta ventana y cambiarle el nombre. En este caso dejaremos la palabra rectángulo, pero cambiaremos el tamaño de fuente. Cambiaremos a 2 centímetros. El tamaño de fuente es la tipografía, la letra. Ah. Así que ahí cambiamos. En vez de 1,56, yo generalmente le pongo 2, como un número redondo. Pones 2, ENTER. Bien. 2, ENTER. Y también cambiaremos el ángulo. 0 grados. Para que aparezca horizontal, lo dejo en 0. Es 0, ENTER. Esa, ahora te mira hacia vos la palabra. ¿no? si no estaba como a 180 al revés. Para que se ajuste a horizontal. Tenemos también la opción de ajustar, que en este caso no lo voy a tocar porque me va a cambiar las propiedades que yo ya escribí. Entonces también, Bien, por ejemplo, eh, el nombre, ya viste, estaba ahí ¿sí? arriba. Ahí tenemos el tamaño, tenemos la opción quitar igualmente, eh, ajustar. Ves que te cambia, como te lo apunta, predeterminado, pero no es la predeterminación que está bien, ¿no? porque está al revés. Te conviene por lo menos que sea la que yo te decía. Dos y cero. Grados. Y también tenés la posibilidad de poner central. Y la central, ahí te lo centró en el molde. Ah, tontería detalles, pero que también te ayudan a visualizarlo más prolijo También puedo tocar la opción de centrar En este caso, lo ajusta a la línea de hilo ¿Sabes lo que ejemplo. es la línea de hilo? Sí Nos fija esta ventana, haciendo clic en este icono Para que podamos cambiar cada una de las piezas Sí, ahí la vamos a dejar claro Porque si a haces clic afuera, mirá afuera. Ah, ya la habíamos fijado, ya la habíamos fijado pero si no estaba fijada, se ocultaba. te acuerdas que se oculta, vuelve, sí. se oculta y vuelve. Entonces, quiero que quede fija para poder eh, hacer, de, para poder cambiar las propiedades del resto. Bien. Voy a expandir nuevamente. Selecciono el polígono. O sea, lo que hice fue como agrandar un poquito la ventana. Claro. claro. Sí. sí, ya. Así vemos más las palabras. Vas al polígono y vas a hacer lo mismo con el cambio. Si vos querés cambiar el nombre o querés cambiar el, el tamaño de la tipografía, el ángulo. el tamaño. O, o los pongo todos iguales, no sé. todos iguales, sí. Así repasamos eso. Podemos dejar el mismo nombre y también ajustar el texto. Siempre enter a ah, Enter. Y cero grados. De esa manera también lo vamos a dejar horizontal. Como también lo voy a centrar. Continuaré realizando el mismo paso con el círculo y el rectángulo. Hacer lo mismo con el círculo, pero también cambiar el nombre. Ajá. Me dice pieza, claro, desde ahí cambiamos el nombre. Colores Acá dice, digamos, en las cuatro piezas esos, esos cambios. Y por último, dentro de esta ventana de propiedades de piezas, podemos ver que tenemos tildada la opción de piezas expertas, donde dice piezas seleccionadas, pero también podríamos decir que cambiemos las propiedades de todas las piezas. Bueno, en esta, en realidad, acá es que no dice eh, las piezas expertas. Lo tenemos eso en pieza. Info es una información, info sería esta que tenemos acá. Información global, y la ahí, ¿ves? Ahora sí dice piezas expertas, todas, o sea, te dice que son tres piezas, y vos podés cambiarle las propiedades a todas. O sea, acá a lo vez. hicimos manualmente a una, pero podemos haber tenido las otras así de parejas y cambiar de todas el tamaño. No cambiar, por ejemplo, es que dice nombre, nombre diferente, claro. Muy bien, eso lo dejamos diferente. Pero las, las que coinciden las podemos configurar desde la configuración global. Esta opción la encontramos acá, como también en la opción de pieza, información global. O sea, la diferencia es cambiar las propiedades de cada una de las piezas o de todas las piezas en conjunto. fíjate que los nombres van variando, ¿viste? Entre una versión y la otra. Una de info, otra de información de piezas, pero bueno. Por eso digo que está bueno eh, que, oh, bueno, el bueno, en este caso lo tenés acá grabado, pero para que cuando lo practiques encuentres bien dónde está cada uno de los iconos Entonces, observemos, el nombre de pieza dice diferente, lo vamos a dejar de esta manera. Y después el tamaño de fuente y el ángulo está como lo que configuramos anteriormente. El resto no hemos modificado nada, así que nos queda de esta manera. Y finalizamos con la lección. Bien, entonces ahí esto es lo que hicimos, llegamos a hacer las piezas y ver el tema de las propiedades, tanto individuales como generales. ¿sí? Vamos a ver entonces ahora la lección del zoom, que un poco tiene que ver para ampliar lo que estuvimos viendo del de scroll y, o sea, de la ruedita, que se llama scroll, de girarla o hacer clic. En esta lección comenzaré abriendo un archivo existente que ya tengo guardado, por ejemplo la falda base. Abrir de vuelta. Abrimos para poder ejemplificar. Archivo, abrir. Sí, directamente. Buscas de vuelta la que dice falda base. Sí, abrís. Bien. Como vamos a ver la herramienta de Zoom, vamos a observar que aparece una lupita y vamos a ver el menú que tiene desplegable, Por ejemplo, zoom por rectángulo, seleccionamos la herramienta y hacemos un recorrido virtual sobre la imagen o sobre el molde que queremos hacer zoom. Esta herramienta es también una de las universales de alguna manera porque aparecen en todos los, los, eh, los programas de diseño que haces un recorrido virtual significa como que dibujas un rectángulo ah pero no, es, no te queda un rectángulo, sino que es para hacer zoom en el área que vos seleccionás. Yeah. Por ejemplo, si vos querés hacer zoom sobre el área de la cintura, haces un, como un rectángulo virtual en ese área. Eso. Ah. ¿Ves? Te soltás y ahí te haces zoom so sobre el sector donde vos colocaste la lupa. Lo vamos a distinguir mejor si movemos un poco más o separamos cada uno de los moldes. Ahora estamos en la herramienta lupa. Ahora pasaste de vuelta, viste, que a selección. Entonces, primero centrar centra la visualización. A ver si te acordás cómo centrar la visualización. Y ver todo. Bien. Eso. Entonces, ¿cómo movemos uno de los moldes? Hacia un costado, separarlo. Ahora sí. Bien. Y volvemos, ¿Y volvemos a seleccionar con la raíz. Sí, si te molesta, tocar la tachuela. No cerrar, sino que tocar la tachuela. Ahí está. Sí para poder centrar el molde que elegimos. Otra opción va a ser la herramienta de acercar. No, no, ¿Cerraste? No, o se apareció otra y toqué la chuela. Y está. ahora volvió a aparecer otra. Ahí está. Eh, no, quizás cuando to no tocaste la de la, la, la lupa y tocaste otra. Sí, no, no solo apoyé, me pareció no. que salió Solo no, no. no, Bueno, entonces, ¿toco acá? Sí. La principal, que es zoom por rectángulo, que es lo que te decía. Sí, elegí claro. de vuelta la herramienta y hace un recorrido ahora sobre toda la falda delantera. Ah, ¿Cómo centramos? Ah, está por algún lado. Ahí te vuelve todo. Bien. Yes. Entonces, de vuelta el zoom sobre esa. Ves, ¿Ves que ahí te la centro también porque buscaste esa herramienta y hiciste como una selección virtual. Sobre la falda delantera. O alejar. También observen que tenemos el atajo. Numeral más, numeral menos. A ver, estas herramientas para alejar o acercar. Para mí son de decoración. <risa> porque, ¿qué pasa? ¿Vas a ir a buscar la lupa más o menos? Cuando ya con la ruedita podés hacer claro. zoom. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Quizás otra persona la usa. Pero sinceramente yo no le doy para nada uso. Pero bueno, la explico porque también está ahí y tienen que saber que, que existe esta herramienta y cuál es el uso. Hacemos clic y vamos aumentando como también alejando. Desde mi punto de vista, nos conviene mucho más trabajar con el scroll, o sea con la ruedita del mouse para hacer zoom y alejar. Buscamos la siguiente que sería zoom total, que es lo mismo que tocar la rueda haciendo un clic y nos centra todas las imágenes. Es lo mismo que tocar la rueda. Ajá, ¿No? claro. Bien. Y por último, podemos buscar la opción de zoom por selección, o sea, en buena. este caso tengo seleccionado el delantero base, y va a centrar también de la misma manera que lo hacía la otra herramienta que habíamos seleccionado. mira para que veas mejor, porque ahí no lo notas tanto no. en el programa. Yo quiero hacer zoom sobre esta pieza en particular Si yo hago así, quizás no me queda exacto, ¿no? Entonces, si yo voy a la herramienta de, de, de Zoom, que vengo acá, la tengo seleccionada la que quiero, Zoom por selección, y me va a hacer Zoom sobre esa pieza. O sea, más no puede porque está todo el resto, digamos, ¿no? O, por ejemplo, sobre esta. Voy de vuelta, Zoom por selección, o sea, lo que tengo seleccionado, y me va a centrar en la visualización este molde. antes, que era zoom por rectángulo, o sea, eligiendo el molde que queremos hacer. Lo mismo que hacer la selección virtual. También tenemos virtual. esta última, que es acercar a escala real. Esto lo que hace es dejar el molde en el tamaño real de impresión. O sea, se supone que esa escala que te está mostrando ahí, es la real de impresión. Pero, ahora lo claro acá es que no siempre coincide con lo que se imprime. O sea, con el tamaño real. Sí, sí, sí. Pero esto habría que corroborarlo, realmente, porque no siempre coinciden las medidas. Si vos agarras un centímetro y tomas la media acá, no te da lo mismo que, eh, que lo que está configurado, claro, lo que sale impreso. El tema del zoom es muy importante porque nos ayuda a visualizar mejor y cambiar algunos detalles. Entonces es importante que lo manejen con facilidad. Terminamos con esta lección. Bueno, esto queda claro del zoom que es importante porque estamos constantemente manejando los puntos y no podemos manejarlos desde, no sé, desde lejos. Yo necesito para poder manipular el punto, hacer zoom sobre el área. ¿Ves que coloco, si yo quiero hacer zoom sobre este área, coloco el cursor en donde yo quiero hacer zoom? Por ejemplo, hago acá, digo quiero hacer zoom acá, ¿ves? Ahí. Hacia mí giro y voy a hacer zoom sobre ese punto. ¿Hacia vos giras? Claro, el, la rodita. Ah, sí, sí, la para allá, o sea, sí, para sí. adelante eh, eh, sería alejarme. Para hacia mí acercar, uh -huh. ¿Mm? Entonces, siempre donde yo coloque el cursor, o sea, la flechita, es donde voy a hacer zoom. ¿sí? Y clic en la rodita, visualizamos. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, por hoy. Ya terminamos entonces esta clase.